0: Meinst du, wir haben Fans in Russland? Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht>
0: Definitiv. Tausende.
1: Vor allem unser, unser großartiger deutscher Content, der <lacht> kommt da sicher gut an. Ja, klar. Hallo, liebe Freunde. Ähm, ist eine neue Folge vom Dice auf Podcast. Herzlich Woo. willkommen. Äh, ich bin der Kevin. Ihr hört meine Stimme zum dritten Mal. Boah, da stirbt meine Stimme gleich. Ich darf heute mit dem lieben Julian sprechen. Uh, also sobald du
0: an meinen Namen denkst, stirbt deine Stimme. Ja,
1: ja, ich werde gleich schwach. Oh, ach, so ist
0: das. Ja, freut <lacht> mich, dass ich heute da sein darf.
1: Freut mich, dass du da bist. Ja.
0: Würdest ja, du hier in, in die Ferien Stadt. kommen? Absolut, <lacht> besonders mit dieser Aussicht. Also ich muss sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Kevin hat ein, eine geile Wohnung.
1: Absolut. Ja. Er lädt euch alle ein. Ja, ja. <lacht> Wenn ihr es findet, kommt vorbei. Das ist jetzt eine Schnitzeljagd. Ich streue dann irgendwo in irgendeinem fernen Forum einen einzigen Hinweis. Oh, ein Clou, wow. Alle frage ich am Anfang so ein bisschen was weniger dd related test. Ja, genau. Und ich finde an dir sehr spannend, was du studierst. Studiere er schon
0: seit... Zu lange, <lacht> seit sechs Jahren, ähm, Materialwissenschaften an der ETH. Es ist ein sehr kleiner Studiengang. Und wie der Name sagt, behandelt man verschiedene Materialien und Materialklassen im Allgemeinen. Also es geht ähm, also wirklich alles Metallurgie, äh, Keramiken, ähm, Verbundwerkstoffe, äh, Polymere, äh, biologische Werkstoffe, also Holz und so. Wirklich, alles wird ein bisschen behandelt. Je nachdem, in welche Richtung man sich spezialisiert, dann später im Master, kann man entweder in medizinische Richtungen gehen, ähm, in sehr technologische oder in die Konstruktion wie die Betonindustrie. Oder was mich persönlich stark interessiert, sind äh, die Energietechnologie, also die Energietechnologien, ähm, spezifisch Batterien und Photovoltaik in ja, besonders im Bereich Photovoltaik habe ich schon mehrere Projekte gemacht. Ähm, an der Empa in Dübendorf und auch an der ETH selbst. Werde, glaube nicht so Mühe haben, einen Job zu finden da. Aber es macht mir auch sehr Spaß und ich finde, es ist etwas Wichtiges und Gutes. Ja, und darum mache ich das. das aber das mit der Spezialisierung, das ist erst so im Master gekommen. Eigentlich Ende Bachelor wusste ich noch nicht genau, was ich machen will. Und dann immer mehr ja, kam das Ganze mit den, mit den Energiewissenschaften und, ja, und diesen Solarzellen. Und ja, meine Masterarbeit werde ich auch in diesem Bereich machen. Und für die darf ich nach Tokio gehen für, für sechs Monate. Ähm, das ist auch eine Forschungsgruppe, die wird die arbeitet auch an, an Solarzellen, weil dort ist das Geld nicht unbedingt so ein limitierender Faktor und man möchte möglichst wenig Masse hochschicken und darum müssen sie auch möglichst effizient sein. Ah,
1: spannend. Also du bleibst dann quasi auch zukünftig in der Forschung oder, oder wie muss man sich das...
0: Nicht unbedingt Grundlagenforschung machen, also so ein, ein PhD oder so, das spricht mich jetzt nicht so an. Ich will eher in die Industrie gehen, ähm, in eine, eine Firma, die Solarzellen herstellt äh, oder auch, wirklich sehr angewandt daran forscht. So
1: also in diese Richtung möchte ich erstmal gehen. Ähm, wie, wie hat sich diese Neugier an den Materialwissenschaften äh, gezeigt? Bist du da als Kind? Oh, geil, ein Stein. Ich war im
0: Gymnasium und auch da habe ich mich immer für Naturwissenschaften interessiert, besonders Chemie und Physik. Ähm, und dann, als ich mir überlegt habe, was ich denn studieren möchte, habe ich mich so ein bisschen rumgehört. Und habe dann von einem äh, ähm, von einem Kollegen gehört, dass er Materialwissenschaften macht und bin dann mal mit ihm mit. Ich habe dann herausgefunden, okay, das ist schon etwas sehr Spannendes und die belesenen ZuhörerInnen <lacht> kennen vielleicht Faust.
1: <lacht> ja, das habe ich sogar schon gehört. Und ich bin <lacht> überhaupt nicht belesen. Nein,
0: wir mussten einmal Faust lesen im Gymnasium. Äh, fast 1. Und da ähm, oh, Boah, ich bin so schlecht in dem Ganzen. Aber da, da, da kommt immer wieder der Satz vor, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und sie suchen so nach einem, glaube ich, einem Grund, warum, warum die Gesellschaft funktioniert und so. Aber ich habe das immer ein bisschen interpretiert, so als was Materialien eigentlich ausmacht. Warum ist jetzt hat ein Metall eine glänzende Oberfläche und ein Stein hat das nicht und so. Das hat mich schon interessiert. Ah. <lacht> ähm,
1: ja, und mit dieser äh, Lebensweisheit äh, gebe ich mal über zu unserem Intro. Oh, wir haben ein und, Intro? Dann, und dann geht es äh, los mit den richtigen Themen.
0: Ein Ritter in einer Ritterrüstung, aber hat keine Schuhe. <lacht> das ist einfach wahnsinnig. Breakdance. 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 Bruchtanz. Bruchtanz. So, ja. das, Bruchtanz hat er selber erfunden. Wenn wir so reden, so hochdeutsch reden, dass die Leute meinen, das ist, was, Schweizer das ist Schweizerdeutsch. ja, ja genau. Das, Nick,
1: das musst du jetzt einbauen. Ich, ich glaube, ja, ich glaube, das ist jetzt kein. So, willkommen zurück nach dem Intro. Woo! Nice Intro war das. Sorry, ich rede dir voll ins Wort. Nein, nicht dir. Äh, ich will noch kurz loswerden. Das, äh, das ist ja ein Sound-alike von äh, unserem Haupttheme in der Show. Mhm. Da wo immer das schöne Intro kommt mit dem Buch. Der Ursprung kommt von Aaron Merz. Das mhm. ist äh, unser erster Komponist. Der hat auch an der SAE studiert. Ähm, Audio Engineering. Ich bin nicht ganz sicher, ob das der richtige Begriff ist, aber Ach, ihr, versteht, ihr versteht, was er macht. Yeah, und er macht das richtig gut. Ja, richtig, richtig. Und äh, diese Version aus dem Intro hat äh, unser lieber Raffi gemacht, der hier so ein jazziges Soundalike produziert hat. Und ich finde, es jedes Mal, wenn ich das Zeug schneide, höre ich das Lied immer wieder so 20, 30 Mal ja. und es hängt mir einfach nicht aus den Ohren raus. Das ist so das Geil. Problem, wenn man Dinge ah. schneidet und vor allem, äh, wenn man Musik drin hat, dann hört man immer wieder das mhm. 10.000 Mal. Mhm. Und da läuft sie
0: sicher den ganzen Tag nach. Ja, das auch.
1: Äh, das ist so die, meine Hintergrundmusik im Gehirn. Uff. <lacht> Uff. <lacht> Uf. Meiner ist einfach so ein kleiner Affe
0: mit so zwei Symbols und der schlägt die ganze Zeit so zusammen. So
1: Homer-Style. Ja, etwas so, ja. Genau. Sehr schön, sehr schön. Das Bild habe ich jetzt im Kopf. <lacht> ähm, ja, ich würde eigentlich gerne über dich reden, nicht? Über oh. Musik und mich und Äffchen. Oh, Homer Simpson, okay. Homer Simpson, <lacht> äh, beziehungsweise deine Rolle bei uns, bei den Dysons. Du uh. bist ja der Charlie. Und äh, mhm. unser Barde, unser Musiker, unsere Muse. Das bin ich, der Künstler der Gruppe. Und du bist ja nicht nur so ein äh, 0815-Barde. Ähm, vielleicht mhm. willst du uns mal erklären, wie du auf deine Subclass gekommen bist? Ja, gerne. Ähm, es gibt ja mehrere coole
0: Barden subclasses Und ich habe mir da äh, mal, als wir dann auf Level 3 aufgestiegen sind, Gedanken gemacht, welche von denen ich... Am, am geilsten finden würde und äh, dann lange überlegt zwischen College of Eloquence und College of Glamour, aber keines davon war so richtig, richtig für Charlie. Ich wollte einen Baden, der mehr mobil ist, ähm, auf dem, auf dem Kampffeld nach eine, eine gute Initiative erwürfeln kann und so. Ähm, und das Glamour war mir dann zu sehr verführerisch und so. Und ich wollte Charlie nicht unbedingt in die Richtung verführerisch tun. Nicht so der 0815. Nein, ich finde, das ist ein bisschen ein Klischee, dass er schon zu ausgespielt ist. Also Charlie kann sehr charmant sein und Leute verführen, wenn er es möchte. Aber es ist nicht so, dass das sein Go-To ist mit jeder, äh, mit jeder Interaktion, die er hat. Also... Ich finde, das gehört auch in ein hohes Charisma rein, dass man, das heißt nicht, dass man sein Charisma immer ausnutzt, um Leute zu verführen, weil man etwas von ihnen will oder so. Ähm, ich finde, zu einem hohen Charisma gehört auch ein gute, eine gute soziale Intelligenz und wie man, dass man gut mit Leuten reden kann. Ja, ja. Ähm, und das kann er schon, wenn er, wenn er will. <lacht> äh, aber die Subclass, ähm, da habe ich dann ein bisschen nachgeguckt, was es für Homebrews-Up-Classes gibt äh, Richtung Tanz, weil Charlie ist in meinem Kopf auch immer ein Tänzer, hat auf dem Hof viele Tänze gelernt und dann später äh, mit, seiner, mit seiner Truppe, unter, mit der er unterwegs war, auch nochmal viele neue, andere Tänze, also nicht die klassischen Hoftänze, sondern vielleicht freieres äh, Breakdance. 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 <lacht> Bruchtanz. Bruchtanz, also, ja. das, der Bruchtanz hat er selber erfunden. Aber, <lacht> ja. aber äh, ja, von äh, einem Mitglied der Truppe, äh, ich will, ja, vielleicht kommt das im Spiel dann noch vor. Äh, ich will da nicht äh, zu stark drauf eingehen, wer das war, aber ja, im, ein Mitglied der Truppe hat ihm so ein bisschen Trend, äh, Tänze beigebracht. Und dann bin ich halt in diese Richtung gegangen, habe mir nachgeguckt, was es so gibt. Und habe mir dann ein bisschen so äh, Frankenstein-mäßig was zusammengebastelt aus den verschiedenen, ja. noch ein paar Sachen auch selbst neu geschrie geschrieben. Ähm, und es funktioniert eigentlich mehr oder weniger so. Ich kriege gleich auf drittem Level ein paar Auswähle von Tänzen, zum Beispiel das beiseiteschreitende Ballett, was ich als Bonus-Action machen kann für einen meiner Gebräuche der badischen Inspiration und dafür kriege ich einfach die Disengage Action ich glaube für mich und eine weitere Person ich müsste das alles nochmal nachschauen und es gibt noch weitere Tänze, ich glaube ich habe noch nicht so viele angewendet.
1: Ja, ich glaube ähm, ich habe nur den im Kopf
0: Ich habe ja noch den transportierenden Tango ah, ja, und stimmt, so weiter Ja, ja. Ähm,
1: ja aber ich
0: Inspiriere halt auch gerne direkt die Leute, wie, wie ihr vielleicht gemerkt habt, mit meinen schlechten Musik <lacht> äh, äh, Anspielungen, die da <lacht> jeweils kommen. ist ähm, schlecht. <lacht> naja, die, die Rhymes sind manchmal ein bisschen aber, aber ich habe Spaß dabei. Es gibt, es gibt gute und ja. weniger gute, <lacht> ja, sagen genau. wir es so. Ja, ähm, ja und Deshalb ist oft so, dass ich halt meine Inspiration brauche für das und weniger für diese Tänze. Ja. Ähm, ja, das ist so mehr oder weniger die Subclass. Bei, äh, auf dem sechsten Level kommt da noch was, aber. Das ist schon ein Weichen her, als ich das gemacht habe. Deshalb weiß ich es gar nicht mehr auswendig. Was, du weißt äh, nicht
1: alles auswendig, was deinen Charakter betrifft. Also ich sicher noch, auch nicht. Keine er Angst. <lacht> <Cool>. <lacht> er kann das auch noch gar nicht. Wir sind ja noch fünftes Level. Ähm,
0: ja, und auch sonst bei den Spells, die ich, die ich picke für Charlie, überlege ich mir, was zu ihm passt. Dort äh, nehme ich auch weniger ähm, Spells aus dem Bereich der der verführerischen Ding, also so äh, Suggestion und so. Es ist eben nicht so Charlies Ding. Äh, und äh, Illusion benutze ich oft. Also ich habe ja Invisibility und Disguise Self und vielleicht noch einen neuen Spell, What? den ich aber noch nicht verwendet habe. What? Es gibt ja ein Spell, der wahrscheinlich schon war schon von sehr früh in ne, Kampagne klar, dass Charlie den irgendwann äh, sich holen wird und das ist Sending <lacht> ja. und äh, ja ich finde toll, dass ich den jetzt endlich habe und auch äh, benutzen kann und Charlie freut es natürlich auch besonders weil es Patzer ein bisschen <lacht> ja. bisschen wütend macht, dass er den kann bisschen. bisschen nicht
1: <lacht> <lacht> ah.
0: Maximal ähm, Trigger. <lacht> ja, das ist Charlie und sein Bild. Ähm, ursprünglich wollte ich Charlie als Menschen machen, mhm. ähm, aber ich spiele sehr oft Menschen, also ich spiele auch gerne Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nein, ein bisschen was anderes. <lacht> äh, und dann bin ich auf äh, halb elf gekommen weil äh, das Sweet Sweet Plus 2 auf Charisma war schon sehr oh, geil. Verstehe ja. <lacht> ich.
1: Ähm, Metagaming und, und so. Ja, natürlich. <lacht> Hallo Minvex. Min <lacht> und es ähm,
0: ist auch sehr spannend, so, äh, sich vorzustellen, okay, wie funktioniert die Ehe der Eltern von zwei verschiedenen Völkern? Ne? Also, und die Ehe war eher eine... Politische, also ich glaube, Charlies Eltern lieben sich schon, haben sich geliebt. <lacht> aber, minus ähm, mein, Spoiler. Ja, oh ja. Ähm, aber ich denke, es war auch sicher zum Teil eine politische Ehe zwischen diesen beiden Völkern. Äh, und Charlie und sein Bruder sind daraus entstanden. Und ich ich finde es auch mega cool, dass ich einen Zwillingsbruder habe. Ja. Habe ich ihn echt nicht? Ich habe einen Bruder, aber kein Zwillingsbruder. Der ist jünger wie ich, mein richtiger Bruder. Aber Ben, mein Charlie's Zwillingsbruder, der ist, ähm, der ist cool, das ein
1: Zwillingsbruder zu haben. Was denkst du, ist der Unterschied, äh, wenn man einen Zwillingsbruder hätte? hat? Uh. Ich meine, ich glaube, das ist immer so eine Hassliebe, oder? Ich Und denke Untergeschwistern schon. Oder eine, ein, hoffentlich mehr Liebe als Hass. Ich
0: denke schon. Ich glaube aber irgendwie, weil. Weil halt Zwillinge immer gleich alt sind, mhm. äh, wachsen sie ähnlicher auf und näher habe ich das Gefühl. Aha. Also Kinder, die auseinander sind, weil, also ich hab's, ich kenne es von mir. Ich, ich war der ältere, ich bin der ältere Bruder und deshalb da immer ein bisschen durfte ich schon ein bisschen mehr und dafür wurde mein kleiner Bruder immer mehr beschützt und so, weil er ist noch der Junge und, und dann gibt es halt diese Unterschied und ich glaube, bei Zwillingen gibt es das weniger. Zwillinge werden, glaube ich, äh, einfach
1: ziemlich gleich behandelt. Ich finde das immer so schlimm, wenn Eltern ihre, ihre Kinder, die Zwillinge sind, auch noch gleich anziehen. Mm, mm -hmm. Ich finde das ultra dumm. Ja. <lacht> ja <lacht> weil, <lacht> kannst du gar nicht mehr unterscheiden. Ja, ja. Die, die Eltern können das vielleicht dann, aber alle anderen, ja, ja das sind halt so die zwei. Die, <lacht> ja, die, die, der, Charlie und Ben. Der Alpha und der Bra Bravo. Ja, genau. <lacht> Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, bei
0: Ben und Charlie war das sicher auch so. Die haben sich auch, als sie jung waren, so Fred und George-Style, ja. ähm, viel ihre Eltern vielleicht so ein bisschen hinters Licht geführt. <lacht> <lacht> Tricks, wer ist jetzt wer und so Du nennst
1: dich unsere Mutter? <lacht> ja, genau. Du uns nicht mal auseinander. Genau. Haben.
0: Das ist Ben und ich bin Charlie. <lacht> Sehr ja, schön. Ja, das ist sicher passiert.
1: Hatten, hatten die zwei eine tolle Kindheit zusammen? Ich glaube schon.
0: Auf eine Art abgeschottet oder ja halt nobel aufgezogen, oder? Also nicht viel mit anderen Kindern zu tun gehabt, außer halt andere für die beiden und auch für all ihre Freunde, die sie hatten. Ähm, aber dann hatten sie, sie hatten noch viel Unterricht. Und Ben lag das und Charlie eher weniger. Aber ich, ich konnte durch diesen Unterricht äh, ein bisschen das, das, das Feature des Baden bekommen, das Jack of all Trades einbauen. So Charlie hat von alles ein bisschen etwas gelernt. Dann kann ein bisschen reiten, kann ein bisschen Schach, kann ein bisschen Geschichte, kann ein bisschen Magie. Kenntnisse und so eben dieses Check of all Trades konnte ich so einbauen, dass er diesen Unterricht bekommen hat vom Hofkapellmeister.
1: Ich finde das ein spannendes Konzept. Also der, der Hofkapellmeister hat quasi Ben und Charlie ausgebildet zu ja zu also ich stelle mir vor er und, Erwachsenen.
0: und andere er war vielleicht so wie der der Haupt Lehrer, Dozent, der halt so den Geschichtsunterricht und so macht, aber ich denke, ja. so, so Reiten gelernt hat Charlie wahrscheinlich von jemand anderem. Aber ich denke nicht, dass der Hochkapellmeister alles gemacht hat, aber das war so die Idee. Also ich habe das auch Nick gepitcht, diesen Hofkapellmeister, weil als ich Charlie gebildet habe, habe ich so ein bisschen nachgeguckt, okay, was gab es früher auf Höfen so für Berufe. Ja, und ja. eigentlich war der Hofkapellmeister nicht zuständig einfach für die, die Musik, also die Kapelle. Der, ja, ja. Ähm, und Nick hat das dann halt so genommen, dass, dieser, dass der Hofkapellmeister ähm, halt so der Ausbildner ist für, für die Kinder, für alles zuständig ist.
1: Ist ja auch generell irgendwie so eine Art äh, Vertreterfigur für, für, die, für die Geschäfte. Funktioniert das... Bei all diesen ähm, noblen Familien so, denn wir haben ja jetzt einen weiteren Hofkapellmeister mhm. kennengelernt. Bei und den der, Tarkovs. Bei den Tarkovs, genau. Und der, der ist ja auch so für die Geschäfte zuständig. Weißt ja. du, ob das, habt ihr das mhm. auch so? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht so genau. Was? Hast du dir nicht alles genau <lacht> überlegt?
0: Ich, ich denke, bei den Ehrenfels war es halt schon immer der Vater, der alle Geschäfte geregelt hat. Ja. Der Robertus Ehrenfels. Ähm, da hat der Hochkapellmeister wahrscheinlich sich mehr halt auf die Musik und die Erziehung der Kinder konzentriert. Mhm. Was,
1: was hatte die Mutter für eine Rolle in diesem Verhältnis?
0: Ähm, ich habe mir, also wegen Robertus Charakter, habe ich mir die Dynamik der beiden immer so ein bisschen so vorgestellt, dass die Mutter eher ruhig ist und eine klassische mütterliche Rolle hat. Mhm. Ähm, was nicht so sein muss in unseren Fantasy-Games, aber in diesem Fall ist es halt so ist und sie hat sich definitiv stark auch um die beiden gekümmert. Ähm, ich denke aber, sie wo sie konnte und wollte, hat sie sich wahrscheinlich schon auch um die Politik gekümmert, speziell ähm, mit, ähm, mit ihrem Volk, den Sonnenelfen, wo ja. sie herkommt. Ähm, aber ich denke, so um die... Angelegenheiten von Redan und Aylon spezifisch hat sich mehr Robertus gekümmert. Ja.
1: ja. ja ähm, wenn du äh, einen neuen Charakter baust, wie gehst du daran? Was, was, äh, was mit was beginnst du? Also mhm. vielleicht ich, ich überlege mir meistens einfach irgendeinen Character Trait, irgendetwas, was ich einbauen will. Und dann kommen so zwei, drei mehr dazu und dann wieder zwei, drei weg und dann Ja,
0: bei mir ist es ähnlich. also Und es, es, es gibt Unterschiede. Ähm, oft gehe ich von irgendwie einem Stereotyp aus. Ähm, zum Beispiel ein Charakter, den ich lange gespielt habe, den du auch gut kennst, Kevin, ist äh, Mival. <lacht> Der ist eigentlich ein Schmied. Mhm. Äh, aber Umstände haben dazu geführt, dass er kämpfen musste. Und darum ist er jetzt äh, ein Schmied, der mit einer äh, Schmiedezange und einem Hammer kämpft. Mhm, yeah. ähm, und das war nicht so das Charakterkonzept. Und dann habe ich so geguckt, okay, was passt dazu? Und dann habe ich den Fighter genommen ähm, und darum rumgebaut. Ähm, ich finde auch immer sehr spannend, wenn die Charaktere wirklich eingebaut sind in die Welt, und deshalb habe ich Charlie vernetzt gemacht in diesem, im noblen Kreis und Nival, der Schmied, ist äh, halt vom, vom Common Folk. Er lebt in einem Dorf und so, aber ist dort gut vernetzt. Manchmal habe ich einfach auch Ideen für äh, das Visual, also wie ich mir einen Charakter vorstelle, der cool ist und gehe dann von dort aus. Was wäre da ein gutes Beispiel für ja zum <lacht> einen Charakter, den ich unbedingt schon lange mal spielen möchte, aber noch nicht so ganz ausgereift ist und ich auch nie wirklich die Gelegenheit habe, im Moment mal zu spielen, wäre ein Charakter in kompletter metallerner Rüstung mit Helm und so, so richtig
1: ritterisch. So ein richtiger Ritter
0: genau. oder Ritterin. Genau. Und das große Ding in D&D, ja, es gibt ja Full Plate Armor, aber sie kostet 1500 Goldstücke und sie... Und, Ui. Ja. Aber wenn ich, ich glaube, wenn ich jetzt Nick oder welchen dir mache immer lieb fragen würde, dann könnte man da schon was arrangieren, weil ich würde einfach sehr gerne, einfach von der Ästhetik mal einen Charakter spielen, der komplett eingekleidet ist in metallener Rüstung. Ähm, und dann, weil ich Fighters liebe, möchte ich das koppeln mit einem äh, Rune Knight. Rune Knight ist ein tolles Abgleis und dann kann auf der Rüstung so Runen draufstehen und so ähm, und also wie ich eigentlich drauf gekommen bin, ich war mal auf einem Barfußweg und das war halt mega cool und dann habe ich gedacht, okay, ein Ritter in einer Ritterrüstung, aber hat keine Schuhe. <lacht> das war so dann die Idee. Ähm, so ein Sunnyboy ja, in Rüstung. Ja, genau. Und hat
1: immer heiß. <lacht> Nee, die gehe gar nicht, ich ziehe doch hier keine Schuhe an, aber die Plattenrüstung bleibt ja. Ich brauche meine AC von
0: 80. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe ja. Also, entweder ist so ein Konzept wie okay, ich gehe jetzt aus von einem Schmied oder so ähm, oder von einem Ästhetik, den ich treffen will, wie okay, volle Plattenrüstung, aber keine Schuhe. Und dann, von dort baue ich dann auf, welche Klasse. Und dann, die Persönlichkeit kommt meistens ziemlich spät bei mir, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja, aber es ist unterschiedlich. Ich habe nicht eine Methode, die immer zutrifft auf alles. Ich mache es immer ein bisschen anders mit der
1: Character Creation. Mhm, ja. Und du? Ich, das bin mir ähnlich. Ähm, ich, ich habe meistens irgendeine Idee, entweder zu einem Charakterzug oder auch so zum Aussehen und dann, dann spinne ich da irgendwie weiter. Je länger, je mehr merke ich, dass ich irgendwie gerne mit irgendwas Wackigem anfange mhm. und das dann irgendwie, irgendwie so einbaue, dass es Sinn macht oder Sinn ergibt. Genau. Ähm, so. so ist, so ist äh, der Hernando äh, entstanden. Mhm. Da war meine Grundidee der hat einfach immer Granaten dabei und er will <lacht> alles in die Luft jagen. Das ist yeah. so der Main-Trade. Und dann bin ich noch auf so was anderes Wackiges gekommen. Das habe ich dann kombiniert, das mit dem Jerky. ja yeah. Und der ist ja eigentlich ziemlich simpel. Ich habe da auch mhm. für den One-Shot, äh, obwohl mir klar war, dass da Charaktermomente nicht so mega rausgezögert werden können und wir mhm. werden wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben, alles irgendwie einzubauen. habe ich trotzdem irgendwie so eine Seite Backstory geschrieben. Ja. Dann habe ich alles wieder verworfen und irgendwie so ähnlich angewendet. Okay. Also machst du oft ein
0: eine Backstory und dann verwirfst du wieder viel und dann schreibst du neu. Ähm, nicht ja. oft, aber äh, immer mehr, vermehrt. Okay. Ja, ich, ich glaube, das ist gut für den kreativen Prozess, wenn man ja. Sachen aufschreibt und dann trotzdem wieder wegtut. Das ja, die, kann
1: ich definitiv noch lernen. Die, die erste Idee kann ja fast unmöglich die beste sein. Das stimmt. Ja, das ist oft so. Oder die, Grund, ja. die Grundidee vielleicht schon, ja. aber, aber nicht das erste Konzept. Ja. Äh, ja. ja. Ja, schön. Ähm, ja, apropos Charakter bauen. Uh. Das machen wir jetzt auch. Oh nein. In einer äh, kurzen Speed-Version.
0: Okay. Ähm,
1: mit den anderen habe ich das mit dem player sandbook gemacht. Und zwar wirst du mir drei Zahlen nennen. Okay. Ich schlage in einem Buch diese drei Zahlen auf mhm. und sage dir drei Wörter und du baust mir dann aus, dem, aus den drei Wörtern einen ganz einfachen Charakter. Das soll schnell gehen. Uh, okay. Äh, cool. Ich nenne das den speed Character bild Okay, okay. okay. Ähm, Sagen wir, in Nix-Welt,
0: in, in Redan? Ja,
1: also das darf ruhig ausgeflippt sein. Okay. Also du, ja. du darfst deiner Kreativität freien Lauf lassen. Alles ich habe jetzt eben das Player's Handbook nicht hier, deswegen nehme ich jetzt ein World of Warcraft-Buch. Hauptsache nerdy. Ein richtiger <lacht> Aufstieg der Horde, falls es jemand kennt, kann ich empfehlen.
0: Ich muss zugeben, ich habe nie
1: WoW gespielt in meinem ganzen Leben. What? das bist du für <lacht> ein ja. Ich hatte lustige Zeiten da drin, aber ja, irgendwann, ich meine, das kostet und dann muss man das irgendwie spielen. Das hat mich dann genervt. Ähm, dieses mhm. Buch hat, äh, ich sag dir gleich, wie viele. Ja, gut zu wissen. 268 Seiten. Okay. Du gibst mir jetzt drei Zahlen.
0: 394. Das war eine Harry Potter Reference. <lacht> das sagt Snape im dritten. Anyway, ich hätte gerne <lacht> die 101. Seite. Oh, 101.
1: Ja. Ja, du kannst die nächste Zahl auch okay, schon sagen. Sag einfach alle und ich suche in der Zeit. Okay.
0: Wie wäre es mit 84?
1: 84, eine wunderschöne Zahl.
0: Ja, ne? Es ist. 2
1: mal 42. Und die eine ist die Hälfte der anderen. Ja, <lacht> genau. Also 4 äh, ist die Hälfte von 8. Ach so, das ist ja, jetzt nicht das, klar das war. stimmt. Und dann hätte ich gerne noch die 250. Also ich sagte schon mal die erste, äh, das erste Wort. Ich ja. lasse meinen Finger walten und schaue nicht. Der Finger sagt Immer. Immer. Dann die zweite war auf 84. Ich denke das, schon, Unendlichkeit. Das zweite Wort lautet mächtig.
0: Immer mächtig. Oh, immer mächtig. <lacht> Und was war die dritte Zahl? 200. 250.
1: Finger Nummer drei, Will. Gestalt. Uh, immer mächtig lang, Gestalt.
0: Vor langer, langer Zeit lebte eine Gestalt. Und diese Gestalt war nicht immer mächtig. Oh. Nein. nein. Plot, der Plotwist. Plot Die Gestalt fing an als ein Bauer namens äh, Hans, Dolin. Ja, Hans, Dolin. Hans Dolin. Hans
1: Dolin. Ist das ein Wort? Ja, ist das ein, Wort? Hans, ja, Hans das ist ein Wort.
0: Hans Dolin. Seine Eltern hatten ihn nicht so gerne. Das haben wir aus dem Hans <lacht> Dolin genommen. Ähm, nein, und Hans Dolin ist aufgewachsen als ein, ein kleiner Junge und er war nicht sehr mächtig. Aber dann sind magische Kräfte in ihm entfalten und er hat sich diesen hingegeben. Oh, was, was für magische Mächte waren es? Tiefe Mächte der Hölle. Es war Asmodeus selbst, Ui. der ihm seine Mächte gegeben hat. Und äh, Hans Tulin
1: <lacht> kann ich nicht ernst nehmen, ja,
0: hat diese... Mächte akzeptiert und ist dann aufgestiegen, zuerst als Held und irgendwann hat man gemerkt, oh, der ist corrupted und sein einziges Ziel war es, immer mächtig zu werden, mächtig für immer. Ähm, leider hat das auf unserer Erde nicht so ganz geklappt, denn es kam einmal eine, es ein paar Helden, die, die nannten sich Titania Drachenherz, Sassi der Bade, Volona Federkiel <lacht> und noch zwei weitere, <lacht> äh, die haben ihn dann getötet, ähm, aber er äh, starb nicht, sondern konnte zu Asmodeus in die neuen Höllen gehen, wo er nun immer mächtig ist. Hans du <lacht> man, man nennt ihn jetzt einen der neuen Archdevils.
1: <lacht> Nick, das musst du jetzt einbauen. Ich, ich glaub, ja. Ich glaube, dass ich jetzt kennen. <lacht> viel Spaß. Bin ich voll dafür. <lacht> ja, sehr schön cool, dann äh, jingeln wir uns mal weiter in die nächste in das nächste Segment Okay. es geht ganz schnell und wir sind gleich wieder da Jingle Jingle wir sind zurück für das äh, oh. letzte Segment mhm. ähm. Okay. wo ich dich einfach so lie, so chli, so, da rutsche ich schon ins Schweizerdeutsch. <lacht> ja. Oh, muss ich, aufpassen. Ja, oh, ja. Ja. Äh, ich, ich äh, frage dich einfach gerne ein paar Sachen über deinen Werdegang in D&D. Oh, uh, ja. Ich, ich kenne dich ja so. Ich habe dich so kennengelernt am Spieltisch. Das stimmt. Äh, das war die erst meine erste D&D Kampagne, wo mhm. ich äh, über den Nick reingerutscht bin. Mhm. Und äh, war schon irgendwie schi schicksalsgebend. Ja, schon so. Muss ich sagen. Es ja, ja. war um, Scarred Hands, oder? Richtig. Die Kampagne, ja. ja. Ich habe ich hab vorher schon zwei, drei andere Systeme kennengelernt. Star Wars habe ich gespielt. Mhm. Äh, und noch zwei andere Systeme, wo ich nicht mehr weiß, wie sie heißen, weil das waren nur One-Shots. Okay. Aber es war auch recht unterhaltsam. Das war eben eher so okay. äh, Superhelden äh, okay. Okay. Äh, Gefilde. Ja. Ich glaube, das eine hieß Aberant. Mhm. Äh, ja. Habe ich vielleicht schon gehört, aber. Ist ja. auch sehr tiefgründig und okay. äh, äh, auf jeden Fall wollte ich dich fragen, was hast du sonst noch so für äh, Erfahrungen mit Rollenspielen im Allgemeinen? Mhm. Oder Pen and Im Paper?
0: Allgemein auch nicht viel, muss ich sagen. Ich habe auch einmal einen One-Shot ähm, von diesem Star-Wars-Spiel gemacht. Das war sehr lustig. Ja. Ähm, und ich kenne ein bisschen ähm, Honey Heist. Ja. Ähm, was das ich auch, auch mal schon selbst gespielt habe und äh, auch ein bisschen äh, einmal angepasst habe, dass man nicht nur Bären spielen kann, sondern auch andere Tiere. Ja. Ähm, ja. Und das, also das ist ja ein, ein One-Page-RPG. Da stehen eigentlich alle Regeln, die man braucht, auf einem Papier und äh, das sehr schnell gespielt ziemlich ja. einfache Regeln und macht aber auch richtig Spaß ähm, und sonst nur D&D Fifth Edition ich habe nicht mal eine andere Version von D&D gespielt bis jetzt
1: ah, ah ja gut ich auch nicht ich kenne auch nur die, die, äh, die, die aktuelle mhm. äh, du DM'st aber auch
0: ja ich DM' ich jetzt seit etwa zweieinhalb bis drei Jahren eine Kampagne in Zürich, äh, wöchentlich fast, ähm, da habe ich fünf sehr tolle Spielende äh, und es macht sehr viel Spaß, es ist meine eigene Welt. Ähm, ich habe am Anfang sehr viele Fehler gemacht, die ich jetzt bereue, <lacht> aber ich glaube, das machen auch viele DMs am Anfang und meine, Gnu meine Gruppe nutzt diese Fehler hartnäckig aus. Also, oh yeah. ja, ja. Nein, aber es macht sehr viel Spaß zu spielen. Ähm, aber jetzt, äh, bevor ich nach Tokio gehe, wollen wir diese Kampagne beenden, äh, auch weil ich nachher nicht weiß, ob ich noch im Rahmen Zürich bleiben werde oder so. Ähm, und deshalb Müssen wir jetzt noch ein paar Plot-Points durchbringen und haben dann unser großletztes Spiel irgendwann im September. Und auf das freue ich mich. Also es wird, äh, wie sagt man, bittersüß.
1: <lacht> ja. Aber... Grande Finale. Si, si, aber ich freue mich schon sehr drauf. Hast du denn vor, ähm, in Japan selber irgendwie auch zu spielen, wenn es geht? Ich, oder, oder wirst ich du werde da nicht ich... voll auf, auf das... Problem at hand, <lacht> konzentrieren. Ah, ich, ich denke,
0: zuerst werde ich mal einfach ankommen müssen, mich ein bisschen eingewöhnen. Aber wenn ich dann merke, okay, ja, ich hätte Zeit dafür, dann werde ich mich definitiv umschauen, ähm, ob es zum Beispiel an, an, an den Schulen irgendwelche Gruppen gibt, die das anbieten, ähm, also an, der, an den Universitäten. Und wenn, dann bin ich voll dabei, auch auf Japanisch. Ich denke, es würde mein Japanisch <lacht> auch noch mal einiges verbessern, ja, wenn ich Fall. Rollen spielen würde. Ähm, ja, und ich meine, ich, ich hoffe, ich kann irgendwie spielen, weil ich werde, würde sonst schon sehr vermissen.
1: Ja, glaube ich. Äh, ja.
0: Ich werde natürlich immer die Dyson schauen und, ja, hoffentlich, äh, ja. und Critical Role schauen <lacht> und so. Und ja. kriege ich immerhin noch so ein bisschen Input, die in die Input. Aber
1: äh, ja, ich hoffe, ich kann nachspielen. Meine Würfel werden eingepackt. Sehr gut, sehr gut. Ja, die nehmen ja keinen Platz weg. Ja, das stimmt. Ich habe auch immer ein Würfelset, Na, nicht immer, aber fast immer ein Würfelset dabei. Praktisch. Egal, egal wo ich bin. Immer praktisch. Immer praktisch. weiß mal. nie, wann man ein D12 braucht. Ja, ja richtig, absolut. <lacht> Plötzlich triffst du auf ein, einen Mimik und musst... ja. Etwas machen <lacht> mit genau. den Würfeln. Genau. Was auch immer. Das passiert
0: <lacht> mir so oft. Oh, oh. Ach, hätte ich nur das die Würfel noch, eingepackt. Das ist noch kein Internet. <lacht>
1: das ist sehr schön. Ja, ja wie, äh, hast du, ich glaube, du hast nicht gesagt, wie lange du nach Japan gehst? Äh, ich gehe etwa für
0: acht Monate. Also sechs Monate werde ich in Tokio sein und danach ist der Plan, noch ein bisschen zu reisen. Also so um die zwei Monate. Je nachdem, wie lange das Geld reicht. Aha. Und... Ähm, ja, vielleicht habe ich auch nach einem Monat schon alles gesehen, was ich sehen möchte,
1: aber ich denke nicht. <lacht> also meinst du, Reisen in Japan ja, nur in, oder auch in, noch irgendwie rundherum? Ja,
0: bis jetzt ist der Plan in Japan. Ähm, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel von Japan ich in diesen ersten sechs Monaten nicht schon sehen kann. Ähm, mein Plan ist, an Wochenenden dann auch mal einen Ausflug zu machen, mit dem Shinkansen irgendwo hinzureisen. Ähm, und dann je mehr ich von dem machen kann, desto Eher ist die Chance, dass ich vielleicht dann nachher auch noch zum Beispiel nach Südkorea gehe oder noch nach China oder so. Mal schauen. Nordkorea?
1: Ja. <lacht> ja. E eher nicht. Nee, eher nicht. <lacht> <lacht> nee, vielleicht Geht, vielleicht ja. beim nächsten Mal. E ja. <lacht> genau. <lacht> Nichts gegen Nordkorea, aber
0: <lacht>
1: <lacht> ja, da, da hören auch sehr viele. Ja. Äh, ja, zu äh, vor allem dieser Podcast. Die genau, Shoutout spannend. an
0: unsere nordkoreanischen an, an, an
1: unsere Fans. <lacht> so. Ja, wenn du äh, wir haben ja eine, eine Vertretung für dich. Aha. Natürlich dich kann niemand wirklich ersetzen, darum nur eine Vertretung.
0: <lacht> ja, dürfen wir schon sagen, wie die Vertretung heißt?
1: Ähm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir lassen es jetzt mal, okay. sondern wir umschreiben das vielleicht. Alles klar. Mach was, du das bitte. Was, was, äh, nein, wir machen das anders. Was, was erwünscht oder was erhoffst du dir von, von der Person, die, die diese, diese Bürde auf sich nehmen darf? <lacht> also es ist keine Bürde. Und ich sehe, also <lacht> wirklich,
0: äh, es muss keinen irgendwelche Anforderungen gerecht werden, diese Person, aber ähm, und ich habe diese Person schon einmal getroffen und ja, sie, ich tatsächlich auch. <lacht> und sie scheint auch wirklich cool, und äh, ich hoffe einfach, sie hat Spaß am Spiel. Sie hat, spielt einen Charakter, die, ein, äh, also ein, die sie gerne spielt ähm, und ich hoffe, es so wird etwas, das heilen kann, weil das braucht es bei uns ein bisschen. Wir haben Glut und mich, die beide so ein bisschen heilen können. Ja, schon. Und das war's dann. Ja. Vielleicht ein, ein Kleriker oder Paladin. Nein, Paladin haben wir schon. Aber irgendwas, was gut heilen kann, das wäre noch gut für unsere Party. Ähm, aber schlussendlich einfach, solange es ein Charakter ist, der dieser Person Spaß macht. Ähm, und. Sich die Person nach in die Gruppe in der Gruppe wohlfühlt und so,
1: dann bin ich happy. Was, ja. was würdest du davon halten, wenn es ein Barde ist?
0: Uh, Weil dann hat man ja uh, schon ein bisschen Konkurrenzkampf. Das stimmt. Also, mhm. <lacht> <lacht> Nein, ich fände es natürlich super cool und spannend. Ich weiß nicht, wie was für ein großer Fan Charlie wäre. <lacht> der kennt das ja schon, dass er so äh, ich mein, war schon mal in einer Truppe und dann. Ist jemand dazugekommen? Oh, willst, willst du den Namen sagen? Ich sag den Namen nicht. <lacht> und der hat ihm dann mehr oder weniger den Platz weggenommen. Und das fände Charlie wahrscheinlich nicht so geil. Ja. Aber Julian fände das mega geil. Ähm, nein, aber ich bin zuversichtlich, so dass was auch immer der Charakter sein wird, dass er ähm, innovativ und neu ist. Und, ja, das kommt schon gut.
1: Also, alles, was ich bis jetzt äh, gehört habe und äh, mitbekommen, ich, ich weiß das Zeug ja natürlich auch nicht. Obwohl ich tief im Produktionsprozess drin bin, mhm. äh, sehe ich nichts von den Maps und ich sehe nichts von äh, neuer Musik. Das ja. stört mich fast am meisten, dass ich die Musik <lacht> erst dann während dem Spiel sehe. Ähm, ja. Und halt auch über neue Spieler weiß ich auch nicht so mega viel Bescheid. Und Aber was ich gehört habe, klingt sehr spannend. Okay, cool. Ja. <lacht> Und ja, ich freue mich darauf,
0: dass diese Person dann kommt. Und ja, ich werde, ich werde diese Person äh, bald noch ein bisschen äh, besser kennenlernen, oder? Kommt diese Person an unser Sommerevent dieses Jahr?
1: Äh, nein, ich Ach. glaube, die Person kann leider nicht. Schade, okay. dann Schade. Aber dann hoffe ich, ich treffe die Person nochmal und dann können wir vielleicht noch ein
0: bisschen reden über deren Charakter. Und ja, mal gucken. Ja, ja.
1: Aber ähm, wir machen einfach noch ein Sommer-Event.
0: Was denkst du, wie wird die Party reagieren,
1: wenn Charlie gehen will? Boah, wow, das ist ein schweres Thema. Ey. Es es ist, vor allem, ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Umstand, drauf an, wie er geht, ob er wirklich geht. Also Oder, oder ob oder er stirbt. <lacht> ob er geht. <lacht> wie immer. Ein Meteor
0: kommt aus dem Nichts und... <lacht> Charlie ist weg. <lacht> Geschichte. Sag ja. Charakter weg. Also Nick und ich ähm. haben uns da schon etwas überlegt, aber das darf ich dir noch nicht verraten. Ja, ja ich bin
1: gespannt. Mhm. Ähm, also ich kann dir sicher sagen, äh, in vielen Szenarien wird es sicher ein, eine emotionale Folge.
0: Ich denke auch.
1: Ja, ähm,
0: Ja, das denke ich auch wenn jetzt Charlie nicht sterben würde, sondern einfach aus eigenen Gründen die Gruppe verlassen würde? Was denkst du, wer wäre am traurigsten? Also Linus wäre schon sehr traurig. Ja. Ich denke, es wäre zwischen Linus und Glut wahrscheinlich, weil Glut einfach sehr emotional ist.
1: Ja, ja, ja. Sehr empathisch. Sehr empathisch. Ja. Also ich glaube, alle wären, wären ja. getroffen, weil ich glaube, Charlie ist schon so ein ein Charakter, der bei jetzt mal Patzer ausgeklammert. <lacht> <lacht> ja, wobei mittlerweile ist es ja auch schon wieder ein bisschen anders. Ja. Äh, der bei allen äh, sehr gut ankommt.
0: Das stimmt. Charlie hat nicht viel so Inner-Party-Konflikt direkten mindestens. Also halt ein bisschen mit Patzer, aber für ihn ist das alles sehr spielerisch. Ja. Äh, von ihrer Seite vielleicht ein bisschen ernster. <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm, und sonst ist er vielleicht mehr für Konflikt verantwortlich, wenn er halt wieder mal sich in einen Werwolf verwandelt und die Gruppe angreift. Aber das ist ja nicht... Ja, da kann nicht ja nicht so viel dafür. Ja, das stimmt. Oder wenn er halt dumme Entscheidungen macht, dann macht er vielleicht die, die Lias und Patzi aus der Gruppe ein bisschen ähm, <lacht> ähm, nervös. Sagen, ja, nervös, fast schon wütend. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube... Ja, alles in allem geht es auch Charlie sehr darum, dass er es mit allen gut hat. Äh, ja, Weil er ist ein Mensch, der ist, will
1: nicht unbedingt beefen mit Leuten. Er mag ja. Konflikte an sich nicht so. Ja, außer mit Elton Santana. <lacht> ja, den Konflikt hat ja auch Elton angefangen. Ja, das stimmt, dieser Pass. Glaube ich.
0: Na, ja, mal schauen. Ja,
1: kommt da noch was? Wir werden es herausfinden, ja. vielleicht. Stay tuned. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, hast du schon mal die Gedanken gemacht um einen neuen Charakter? Also vielleicht auch als Backup-Charakter. Ja, ähm, actually den, den ich vorher erzählt habe mit der
0: Rüstung ah. und den Schuhen, war so ein bisschen mein Backup-Charakter. Ja. Ähm, jetzt sieht es allerdings so aus, als würde ich. Also, <lacht> Charlie stirbt jetzt entweder noch oder äh, wir ich und Nick haben einen Plan, was sonst passieren würde, dass er dann nicht mehr Teil der Gruppe ist. Ähm, und also es sieht so aus, als bräuchte ich keinen Backup-Charakter okay. in nächster Zeit. Äh, ja, aber ich hätte diesen einen Charakter, ich hätte ihn noch wie gesagt ein bisschen ähm, ausfeilen können, und ja. äh, müssen, aber ich hatte dieses Konzept mit der vollen Rüstung und den und barfuß und den Rune Knight. Ist schon sehr ein sehr starkes Bild. Ja, ne? Ja, ja. Ja. Ich habe mir da so einen Zwerg vorgestellt, weil ich möchte auch gerne diesen schweizerdeutschen Akzent, <lacht> weil das finde ich so hilarious. Ja gut, Tag miteinander, ja, oder? Grüezi. Grü ich, miteinander. Ich meine, es <lacht> Rit Ritter von, von Obenwald oder, <lacht> oder so <lacht> etwas.
1: Ich will ja. auch mal so einen Charakter spielen. Oh. Ich hoffe, wir machen mal einen One-Shot oder so, oh ja, das wär... wo alle solche Charaktere spielen. Uh, yeah. Und dann, äh, dann klingen wir alle wie Schweizer Politiker.
0: Oh nein. Oh. Ja, grüße
1: miteinander. <lacht> ich kann äh, hier auf jeden Fall äh, durchgehen, wenn Sie wollen. Können Sie mit mir mitlaufen? <lacht> nein, Aber, you dream, you dream. Yeah, du, du, oh, you're a dreamer, Ja. <lacht>
0: Das verstehen unsere, unsere deutschen und österreichischen Zuhörenden wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir so reden, so Hochdeutsch reden, dass die Leute meinen, das ist Schweizerdeutsch, das, das ist Schweizerdeutsch. ja, ja was, genau. das ist gar nicht Schweizerdeutsch. Nee, nee das ist das eine,
1: komi eine komische Kombination aus Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Mhm. Mhm. Ja, aber
0: ähm, nochmal wegen diesem Ritter, ich habe mir den auch überlegt, weil es sicher noch eine coole Energie mit Glut geben würde, ja, auf jeden die ja Fall, unbedingt ja. eine Ritterin werden will. Und dann einen echten Ritter vor sich sieht, der aber vielleicht auch nicht so ein idealer Ritter ist. Ja, ja, ich, ja.
1: <lacht> ich denke, das wird wahrscheinlich. der hat wahrscheinlich auch wieder Comic-Relief-Potenzial. Oh ja, ich mache so, gerne
0: Comic-Relief-Potenzial. Der vorherige Charakter, den ich angesprochen habe, Mival Kulenov, cool ist ein, ein Vater. Und mit ihm habe ich mir all die schlechten dad <lacht> Ja, <lacht> Die baue ich dort wirklich ein, wo ich kann. Ähm, ja, ich, ich mache gerne Witze aus meinen Charakteren. Und das war auch ein Grund, warum ich mich für Bade entschieden habe. Ähm, oder allgemein einfach ein charisma-basierter ähm, Charakter, weil dann kann ich auch voll offen und, und witzig sein. Ähm, und ja, ich finde, es ist, das, das, das macht mir Spaß beim Spielen.
1: Ja, ja. verstehe ich voll. Ich beneide dich um den Actor-Feed. Oh ja, ah.
0: Den konnte ich ja jetzt endlich mal so richtig einsetzen. Ja, ja das ist, hatte ich schon lange im Repertoire und ja konnte jetzt erstmal so richtig einsetzen. Ich denke, ja, also der Actors Feed ist auch sehr, sehr cool. Ja. Vor allem in Kombination mit Disguise Surf. Ähm, also wirklich, das ist eine sehr starke Kombo für alles Mögliche. Und ist auch cool zum Roleplayen. Ich kann so mein DM-Gehirn ein bisschen stretchen oder meine Muscles ein bisschen flexen, wenn ich einfach andere Rollen plötzlich spiele. Ja. Was mir auch sehr viel Spaß macht. Ja, das merkt man, ja. Und das ist so akzeptiert, dass Charlie einfach ein guter Schauspieler ist und der kann das halt einfach.
1: Wo und wie hat er äh, äh, die Leier?
0: Leier, oder? Hm, äh, ja, oder?
1: Spielen gelernt. War das auf seinen Reisen oder schon vorher?
0: Nein, schon vorher zu Hause. Und ähm, tatsächlich kann er noch zwei weitere Instrumente, die er aber nicht bei sich hat, weil oh, das habe ich noch nicht erwähnt, in-game, das heißt, ich will da nicht so viel verraten, oh. aber er hat noch zwei weitere Instrumente gelernt, die anders sind wie die Leier. Ja. Äh, Trommel oh. und Tuba. <lacht> Trommel, das tut er ja, äh, wenn wir schon rausgefunden haben, <lacht> spät, spät nachts. <lacht> aber, äh, nein, es ist keine Tuba, aber das eine ist wirklich ein Blasinstrument. Oh. Ja. Okay. okay. Aber, ja, im Moment ist halt so, Charlie würde sich so gerne eines dieser, oder am besten beide Instrumente kaufen, aber die Instrumente sind halt teuer ähm, und die Gruppe hat nicht wirklich Geld übrig. Ja, um, nicht ja, so ganz Schulden nicht. und so. <lacht> ja, aber wenn dann, wenn er dann mal ähm, eigenes Geld hat oder die Gruppe alles abgezahlt hat, dann ähm, gönnt er sich sicher wieder diese Instrumente und will auch diese wieder spielen. Aber ich habe mich für die Laie entschieden, weil es halt so ein klassisches Badeninstrument ist. Ja, ja. Aber ich muss eben sagen, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele, die in die Baden spielen die Laute. Ich, ja. immer wieder sehe ich die Laute
1: Die sieht eher aus wie eine Gitarre. Ja, oder? genau, ja.
0: Er ist eine, eine alte Form der Gitarre. Äh, und Leier habe ich ehrlich gesagt in meinen Spielen noch gar nicht so oft angetroffen, obwohl das so die Barden ich, oder die ja. Minnesänger, ja. äh, das Minnesängerinstrument
1: ist. Ähm, und deshalb habe ich mich für die Leier entschieden. Ich denke halt immer an den, äh, wie heißt er bei Asterix, Nobilix? Troubadix? Ja, Troubadix, ja. ja. Ja, das stimmt.
0: Nur, dass Charlie ein bisschen besser singen kann. <lacht> ja, das stimmt, ja. Hm, ähm. Man muss noch sagen, so, ähm, Charlie ist wirklich sehr stark ein Künstler. Julian nicht so. <lacht> Julian hat ein paar kreative Outlets. Das D&D-Spielen selbst ist eines davon. Ähm, dann spiele ich auch noch Saxophon ab und zu. Ähm, also auch musikalisch. Und ich habe auch schon getanzt. Lindy Hop. Du, du hast ähm, auch schon getanzt. Ja, und ich mache es auch gerne. aber Also Lindy Hop, aber so diese Standardtänze wie Walzer und so, das mag ich weniger. Ja, ähm, ja aber das, dort hört es dann auch auf mit der Kreativität bei mir und dem Künstlerischen. So zum Beispiel mit der Malerei kann ich mich nicht sehr anfreunden. Vor allem moderne Kunst sagt mir nicht so viel. Ich verstehe schon, dass es für Leute... Interessant sein kann, aber für mich ist es einfach nichts.
1: Ja. Äh, wie bist du auf die Idee gekommen, selber die Leier zu spielen? Ah. Weil du, da muss man vielleicht sagen, jedes Mal, wenn wir Aufnahme haben, stimmt er das Teil ein. <lacht> ja, und dann braucht er sie gar und dann nicht. braucht es nie.
0: <lacht> ich habe halt, okay, ich bin auf die Idee gekommen, weil ich, also ich hatte die Idee mit der Leier und dann, Okay, wäre geil. Also, keine Ahnung, die Idee ist mir einfach so gekommen. Wäre geil, wenn ich die auch auf dem Set hätte und vielleicht ein paar Lieder spielen würde. By the way, bevor ich gehe, wird sicher nochmal ein Lied kommen von Charlie. Da gucke ich schon. Das, ja. das bin ich gespannt. Ja. Ja. Ähm, und dieses Mal wahrscheinlich auch eins, das ein bisschen die, die Abenteuer Abenteuer der Gruppe beinhalten oh. wird, hoffentlich. Mein letztes war ja ein bisschen Sozialkritik an Aylon, <lacht> uh -huh. wenn man das so sagen darf. Ähm, ja, und dann habe ich das mit ähm, unserem Regisseur, Jumi, abgesprochen, ob das geht, so vom soundtechnischen her, und da äh, gefunden, ja, ist kein Problem, wir probieren das einfach mal aus und es geht, glaube ich, ziemlich gut auf der Aufnahme. Ja. Ähm, und ja, deshalb spiele ich jetzt die Leier manchmal. <lacht> und sie ist jedes Mal bereit, falls irgendwie die Situation was das benötigt. Aber man muss auch sagen, ich spiele die Leier nicht sehr gut. Charlie spielt die Leier viel, viel besser wie ich. Aber okay. ja, es ist doch ist lustig, solche Props zu haben.
1: Du hast aber nur für die Show das quasi gekauft ja, und gelernt.
0: Ja, aber Leier sind nicht sehr teuer und auch nicht sehr schwer zu lernen. Okay. Also, und das ist auch so ein bisschen das Ding mit der Leier. Ich kann nur äh, sozusagen also ich kann sie umstimmen, aber wenn ich sie korrekt stimme, wie sie angeschrieben ist, ist es eigentlich die C-Dur-Tonleiter, also nur die weißen Tasten auf einem Klavier. Das heißt, ja. ich spiel Klavier ja. ohne die schwarzen Tasten. Ähm, eben, ich könnte es stimmen, aber das dauert halt ein weichen. Und sonst habe ich einfach immer dieselben paar Akkorde. Ähm, und also es ist ziemlich straightforward zu lernen, halt wie man Klavier lernen würde, einfach nur mit weißen Tasten.
1: Okay. Und, äh, ja. ja, das klingt dann irgendwie simpler. Ja. Also aber auch irgendwie limitiert halt. Definitiv,
0: ja. Also äh, es, man kann halt nichts sehr Hochkomplexes machen. Wen kann weniger ich eh nicht.
1: melancholisch, wenn man die schwarzen mhm. Tasten nicht hat. Es gibt, also, man kann schon
0: auch Mollakkorde spielen ja. äh, für so melancholisches, aber halt immer nur dieselben Akkorde.
1: Es ist schon limitierend, ja. Ja, äh, wir haben schon wieder eine halbe Stunde mehr geredet. Uh. Äh, es ging jetzt mega schnell. Also, ich, ich glaube, wir ja. müssen jetzt etwa eine Stunde Podcast haben. Geil. Ähm, und äh, ja, ich denke, an diesem Punkt kommen wir langsam zu einem Schluss. Okay. Gibt es noch irgendetwas, das du den Leuten da draußen verkünden willst? Äh, irgendwelche. Ein, ein Shoutout? Zum Beispiel uh, der Mami. Ja. Grüße meine Mutter. Hallo Mutter. Hallo Mutter. Ja, ich, ich frage das jedes Mal.
0: Hatte jemand schon eine gute Antwort auf das?
1: Ja, bis jetzt sind es ja noch nicht so viele, aber ja. ja.
0: Also ich, ich vielleicht noch ein paar Worte an die Community. Mhm, ähm, was ich nicht erwähnt habe, Charlie ist auch viel, viel offener und redet einfach, was er, was er sagt, wie Julian selbst. Äh, <lacht> er redet einfach nicht so wirklich mit dem Kopf, sondern labert einfach drauf los manchmal. Ähm, das ist super für mich, für mich als Julian auch ein bisschen diese Seite mal zu lernen. Deshalb Community, falls ihr die in die spielt, die meisten von euch sind, macht Charaktere die euch nicht so liegen, also und dann die Charaktereigenschaften haben, und bei denen ihr euch gerne selbst verbessern wollt, zum Beispiel offener sein und einfach ja äh, positiv eingestellt und so. Und dann spielt das und dann lernt ihr das so, learning by doing. Erfindet euch neu. Genau, quasi. <lacht> Und dann noch eine Cold Mirror Reference zum Abschluss.
1: Hallo, ich bin die Margrethe und ich wünsche mir
0: von Celine Dion: My Heart Will Go On. <lacht> okay.
1: Mit diesen wunderschönen letzten Worten Shoutout an Cold Mirror. Woo! Beste. <lacht> ja, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr das nicht kennt, schaut sie, hört sie. Un unbedingt. 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 Ähm, vielen Dank. Warst du hier? Ne. Danke. Äh, war da sehr, sehr spannend mit dir.
0: Danke, dass ich kommen durfte.
1: Ja, gerne. Doch. Danke fürs Hosten ja, gerne und doch.
0: für das Durchführen von durch das ganze Interview. War ja,
1: oh, echt ja. cool. Es wird jedes Mal besser. Du hast echt ein Talent dafür. Ja, schön, <lacht> das, schön. jemand, jemand kennt, dass ich Talent habe. <lacht> ja. Wir machen das wieder, wenn du zurückkommst, dann darfst du gerne berichten, oh, ja. äh, wie Japan für dich so war, was du erlebt hast. Mhm. Ob du wirklich D&D spielen konntest und okay. ob es dann auch in Japanisch war. Kirena Kuni, Disney. Sehr okay. ja, ich ich weiß, mache... das ist ein schönes Land, nicht wahr? Sehr gut. Ja. ja, in diesem Sinne, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer, was auch immer ihr tut. Und seid gespannt auf die nächste Folge bei uns, die Dysons. Tschüss. Bye, bye. ein Photovoltaik
0: uh, ein voller Teich ein voller Teich
1: der Teich ist voller Solarzellen Krankenwagen oh, oh dann auch noch am Sonntag was passiert als nächstes klingelt gleich die kirche oder was <lacht> Oh schon wir <schon>, <lacht> podcast oh, ich, kann auf. ich kann doch warten <lacht> wir machen nur
0: spaß ups wir machen outtakes das machen ja. wir ja genau <lacht>